1: there's no time to waste. Explore our steps to circularity at covestro.com forward slash circular hyphen economy. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einer deutschen Börsenlegende. Ihr kennt die natürlich auch schon von der Mission Money. Herzlich willkommen zurück, Dr. Jens Erhard. Hallo, freut mich, dass ich wieder dabei bin. Freut mich persönlich auch sehr. Sie sind immer ein sehr inspirierender Gast und die Zuschauer lieben Sie auch. Jetzt wollen wir gleich mal einsteigen mit der aktuellen Situation. Jetzt haben wir zuletzt oft gehört, es gibt ja viele Umfragen, es wird ja viel berichtet zu den Fondsmanagern, was die so treiben. Da gibt es ja diese ganz bekannte Umfrage und demnach sind die Profis so stark investiert wie seit Jahren nicht. Haben jetzt aus Ihrer Sicht die Profis ihr Pulver schon verschossen?
0: Ich glaube nicht. Also es ist zwar richtig, dass nach dem Fondsmanager-Überblick zuletzt da die Fondsinvestitionsquote da ziemlich hoch ist, also die Barreserven ziemlich niedrig. Das heißt, dass es ungefähr äh, zu, glaube 3,9% äh, nur noch an Barreserven gibt. In Amerika glaube ich sogar nur 2%. Und äh, weltweit aber eben äh, 3,9, ich glaube Europa 3,5, also unterscheidet sich ein bisschen, aber es ist natürlich in der Spanne unten. Aber ich habe mal zurückgeguckt, zuletzt hatten wir also Mitte 2013 entsprechend die ähnlich niedrige Barreserve, aber da passierte eigentlich nichts Negatives hinterher. Es ging das ganze Jahr danach weiter hoch. Also ich glaube, dass das nicht ein Indikator ist, der sozusagen jetzt ganz genau sagt, wo es längst geht, sondern dass das ein zusätzlicher Indikator ist. Vor allen Dingen, solche Kontraindikatoren wirken eigentlich besonders gut immer in der Seitwärts- oder Abwärtsbörse. Also man sieht, der Trend ist eigentlich rückwärts. und dann kommen solche, muss man sagen, eher optimistischen Indikatoren. Also entweder ist es eben relativ viel, was, was investiert ist, oder viel am Optionsmarkt wird gemacht. All diese Stimmungsindikatoren und das wirkt recht gut zuverlässig in der Abwärtsbörse und häufig auch in der Seitwärtsbörse. Aber in der Aufwärtsbörse wie jetzt versagt das sehr häufig. Also dass auf der oberen Seite sozusagen die Indikatoren versagen dieser Art und auf der unteren Seite in der Base also ganz gut funktionieren. Also ich würde mich davon nicht irritieren lassen. Ich glaube schon, dass das Ganze im Trend weitergeht. Natürlich immer mit Schwankungen, aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt schon das Ende ist. Es gibt ja ein paar Leute, die zuletzt so nervös geworden sind, die gesagt, die Zinsen steigen und dann der Dollar steigt. Das ist manchmal auch ungünstig, also gerade für die Schwellenländer. Und äh, dann, äh, ja, der Kupferpreis geht nicht weiter, und, und was ja gar nicht unbedingt stimmt. Der hält sich recht gut da oben, aber er hat er ja zwischendurch mal so eine Delle bekommen, so von einer guten Woche. Also es gab schon einige Leute, die so das Ende der Aufwärtsbewegung gesehen haben. Aber ich glaube, das ist verfrüht. Ich denke, dieser monetäre Druck, den wir im Hintergrund haben, diese Liquiditätswelle, die erschlägt im Grunde diese ganzen äh, antizyklischen Indikatoren, die nach der Contrarian-Methode jetzt vielleicht zur Vorsicht mahnen. Ich glaube, man kann also weiterhin investiert bleiben. Natürlich, kurzfristige Rückschläge gibt es immer. Im Januar ging es ja auch mal so um 3-4% runter. Aber das war dann in der ersten Februarwoche gleich schon wieder aufgeholt. Und das ist eigentlich mal ein gutes Zeichen. Also oft werden ja immer diese steigenden Kurse, gerade wenn sie kurzfristig stark steigen, immer als übergekauft und negativ und nach dem Motto, es muss ja zurückfallen, gesehen werden, aber ich sehe das immer so, als was damals der Martin Zweig in Amerika mal den Thrust-Indikator nannte, also wenn der Schwung nach oben so stark ist, dann mag sein, dass ganz kurzfristig vielleicht eine Pause kommt, wegen eben dieser überkauften Situation, aber es ist meistens ein ungewöhnlich gutes Zeichen für die mittelfristige Börsenentwicklung, wenn es solchen Schwung nach oben gibt und ich glaube, wir sind in solcher positiven Momentumphase immer noch. Man könnte auch vieles andere noch, wenn ich das schnell sagen kann, vieles andere noch als negativ sehen, nicht diese Spekulationswelle, da kommen wahrscheinlich noch drauf in Amerika mit den Kleinanlegern, könnte man auch sagen, das ist so das letzte Aufzucken des Marktes, der, ähm, die ganz kleinen Anleger kommen, werden jetzt auch noch an die Front geschickt sozusagen und danach kommt nichts mehr. Also ich glaube eher, das ist alles ein Spiegelbild der guten Liquidität und kein Zeichen, dass man aussteigen sollte.
1: Da kommen wir gleich dazu. Es wird ja schon der Vergleich schon ein bisschen länger gezogen zu äh, 2000. Jetzt haben wir viele IPOs gesehen, die auch meistens ganz gut durch die Decke gegangen sind. Äh, Schrottaktien werden hochgeprügelt. Jetzt hatten wir noch GameStop und Co. Was ist denn heute anders als 2000? Ja,
0: also auch bei der letzten chat haben ja auch einige kluge Leute gefragt, sind wir nicht in der Blase jetzt, ähnelt das nicht alles 2000? Und sollte man nicht aus äh, Gründen der Sicherheit des Finanzsystems diese Blase entschärfen und die Luft rauslassen? Und da hat der Paul dann gesagt, also Notenbank hat noch nie eine Blase zum Platzen gebracht und er sieht das auch als ungünstig ein, äh, an für den Finanzmarkt, aber auch für die Wirtschaft. Und er hat gleichzeitig gesagt, alles, was für die Arbeitsplätze gut ist, das ist auch für ihn gut. Und ähm, auch weil bei der Inflation haben wir auch viele Ängste, dass es deshalb zu Ende sein könnte, dass die Inflation jetzt steigt. Aber ich glaube, worauf man achten muss, ist, wenn wirklich der Arbeitsmarkt drüben voll beschäftigt wieder ist, das könnte ein Zeitpunkt sein, wo man äh, sagen kann, also jetzt kann die Notenbank eigentlich schlecht noch mehr stimulieren. Und es kommt eigentlich darauf an, ob die Notenbank stimuliert oder nicht. Und äh, solange der Arbeitsmarkt eben so ist, wie er ist und der war auch am Freitag nicht gerade verbessert, äh, nach meiner Meinung dauert es Jahre, ehe wir wieder auf dem Niveau sind wie äh, vor Corona, dass wir also glaube ich von der Seite, dass die Notenbank irgendwo jetzt äh, bremsend eingreifen könnte, brauchen wir glaube ich keine Angst haben vorläufig.
1: Mhm. Aber die Gier ist ja zuletzt schon äh, gestiegen. Also jetzt gibt es natürlich mal diesen bekannten Fear-and-Greed-Index. Wir sehen ja wirklich, dass sehr viele Aktien durch die Decke gehen. Auch mal 100 Prozent. 100 Prozent in der Woche ist ja teilweise nichts. Und die Privatanleger haben ja doch schon jetzt eine ganz schöne Macht oder Wucht entwickelt. Zumindest bei Einzelaktien. Hätten Sie sich das vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr vorstellen können? Wir haben ja immer gelernt, eigentlich machen es ja nur die Profis den Unterschied am Markt aus. Die sind in der Mehrzahl. Hätten Sie gedacht, dass Kleinanleger da so ein Gewicht Kriegen könnten
0: ja, habe ich mir schwer vorstellen können. Gerade vor einem Jahr haben wir alle den Kopf hängen lassen, also ich nicht unbedingt, wie Sie wissen. Also ich habe ja schon gesagt, durch diese monetäre Welle, die da kommt, geht es schon wieder hoch. Aber trotzdem, in dem Ausmaß hätte ich es mir schwer vorstellen können, dass eigentlich sozusagen die Aktienanlage so auf breiter Front äh, entdeckt wird. In Amerika gibt es, glaube ich, 12 Millionen neue Konten, die eröffnet worden sind. Und die Leute haben vom Staat da einige Tausend Dollar bekommen, ich glaube sogar im Durchschnitt über 40.000 Dollar und äh, aufs ganze Jahr gesehen. Und da ist dann viel Geld davon in die Börse geflossen. Also man spielt jetzt nicht mehr Computerspiele, sondern man spielt Börse sozusagen. Also das war schwer vorstellbar. Aber äh, nochmal zurück zu Ihrer ursprünglichen Frage, ich glaube, die hatte ich noch nicht voll beantwortet, ob es nur Vergleiche gibt mit 2000. Also es gibt schon gewissermaßen Vergleiche mit damals, aber es ist trotzdem äh, auch wieder anders. Diese Bewertungen sind zum Teil sehr hoch und es ist schon ein bisschen ungesund, wie neue Missionen nach oben gejagt werden und dass auch der größte Teil der an der Nasdaq gehandelten Aktien inzwischen ähm, auf jeden Fall ähm, sogar Verluste macht. Und aus, der, aus dieser Sicht. Ähm, das ist natürlich schon eine ungesunde Geschichte. Aber ich glaube, dass die sozusagen Spekulationsblasen, die sozusagen an 2000 erinnernden Faktoren noch wesentlich stärker werden können, dass da noch viel mehr kommt. Warum? Weil die Liquidität eben wesentlich größer ist als damals und vor allen Dingen, weil die Zinsen heute null sind und damals waren sie 6%. Das ist ein Riesenunterschied und deshalb, glaube ich, ist die Luft aus der Blase nicht so schnell draußen. Also da wird wahrscheinlich einiges an Volatilität passieren und noch sehr viel mehr Leute werden an die Börse drängen als jetzt und im Grunde muss man sich nicht fragen, ob wir in einer Blase sind oder nicht. Das ist immer schwer zu definieren. Der Greenspan hat es ja auch mal versucht. Aber die Frage ist eigentlich, wird die Blase zum Platzen gebracht oder nicht? Und das ist nach meiner Meinung nicht der Fall. Selbst wenn wir in der Blase sind, macht die Notenbank in Amerika eigentlich alles, damit sie gerade nicht platzt. Also es wird wahrscheinlich einige Volatilitäten, einige Merkwürdigkeiten auch geben, wie zuletzt eben mit GameStop und diesen Dingen. Aber insgesamt glaube ich, ist der Hauptbörsentrend weiter deutlich aufwärts gerichtet und auch die hohen Bewertungen werden noch nicht schaden, einfach weil so viel Geld da ist. Das muss angelegt werden. Und Wenn die Leute jetzt zum Teil verkaufen, weil die Bewertungen hoch sind, dann was machen sie mit dem Geld den nächsten Tag? Also in Europa mit Negativzinsen auf dem Konto liegen lassen, wie es die Institutionen dann machen müssten, das wird man nicht tun. Also man wird das Geld relativ schnell wieder anlegen. Und aus der Sicht, glaube ich, ist einfach vom Angebot-Nachfrage-Verhältnis an der Börse die Situation weiter günstig. Ne? Zwischendurch waren mal die Aktienrückkäufe zurückgefahren worden, aber die werden jetzt wieder her hochgefahren. Das ist auch wieder noch mehr Nachfrage. Also ich glaube, das klingt ein bisschen alles vielleicht äh, überoptimistisch, aber es ist nur ein re reelles Spiegelbild der Tatsachen. Also man sollte sich nicht zu früh aus dem Markt drängen lassen.
1: Hm. Jetzt gibt es ja bei Gamestop und Co. das eine Lager, die sagen, ja, das ist doch gut, wenn da mal ein bisschen gegen die Hedgefonds geschossen wird. Es ähm, gibt aber auch viele Zuschauer auch bei uns, die sich durchaus Sorgen machen, ähm, die dann auch merken, okay, dann so leicht kann man Hedgefonds Wanken bringen. Was ist dann, wenn vielleicht äh, da so ein Domino-Effekt entsteht? Auch Elon Musk ist ja momentan auf Twitter sehr aktiv und pusht da äh, Aktien, teilweise unfreiwillig und auch mal Kryptowährungen. Ähm, erinnern Sie sich an sowas in in der Vergangenheit, da gab es vielleicht vor 30, 40 Jahren, gab es natürlich noch kein Internet, was so dominant war, aber gab es da schon mal so Sachen, die völlig aus dem Off kamen, die völlig überraschend waren? Und wie ist der Ihre Erfahrung, wie schnell passt sich dann so das System Börse an sowas an?
0: Ja, durch das Internet kann man sich natürlich ganz gut verabreden, nicht? und deswegen machen viele kleine Berichte dann so viel aus, wie, wie heute eben auch sichtbar wird. Ähm, aber ähm, ich glaube trotzdem dass es vielleicht zwar einen größeren Push gibt dadurch, durch diese Internetverständigungsmöglichkeit, aber dass ist im Grunde nicht vom Trend abhängt oder ablenkt vielmehr, sondern dass der Trend eben positiv bleibt. Es kann immer wieder Spekulationsblasen zwischendurch geben. Zum Beispiel erinnere ich mich 1998, gab es diesen Long-Term-Credit-Fund. Da waren zwei Nobelpreisträger, die hatten gegen deutsche Anleihen spekuliert und dann plötzlich einige Milliarden verloren. Und dann hatte man plötzlich Angst, dass das amerikanische Finanzsystem dadurch ins Wackeln kommt. und Deshalb hat auch die Federal Reserve of New York dann mit Milliardenbeträgen, aus heutiger Sicht wären das eigentlich ziemlich lächerliche Beträge, aber damals waren das eben Beträge, Beträge wo man Angst hatte, dass das ganze Finanzsystem umfällt, hat mit solchen Milliardenbeträgen eben gestützt. Aber sowas kann natürlich heute auch wieder mal passieren, aber heute wird man viel schneller, genau wie man bei Corona reagiert hat, wird man jetzt heute auch sofort so etwas auffangen, falls so etwas passiert. Heute sind ja die Größenordnungen insgesamt viel größer. Nicht? Früher hat man von äh, Milliarden gesprochen, jetzt spricht man von Billionen, wenn man äh, die Börsenkapitalisierung sieht. Nicht? Also das ist, ist heute eine ganz andere Situation. Ich glaube 1932, 33 war die Börsenkapitalisierung in Amerika 20 Milliarden und heute sind es so 30, über 30 Billionen, nicht? also mehr als das Tausendfache. Also das sind ganz andere Beträge heute und selbst innerhalb der Phase 1998, Long Term Credit bis heute, da hat es ja eine enorme Ausdehnung des Finanzsystems gegeben. Aber das Wichtige ist, dass die Notenbanken sowas sofort auffangen würden und da nicht riskieren, dass da eine Lawine ins Rollen kommt. Man hat ja diesmal wirklich genau gesehen, wie gefährlich es ist, wenn man die Banken an zu so wackeln fangen wie in der Finanzkrise, dass man solchen Tendenzen ganz sofort entgegengehen muss. Das hat man wirklich gut gemacht und da ist diesmal auch keine Angst bei den Anlegern aufgekommen, dass die Bank, die eigene Bank, irgendwie Probleme kriegen könnte. Also ich sehe schon Vergleiche mit 2000, wie gesagt, aber ich sehe, dass die Notenbanken heute sofort dagegen halten werden und. Ähm, ich denke auch, dass wirklich mh, abgesehen von der gewissen Volatilität, die durchaus durch solche Ereignisse, die kommen können, wie ich gerade geschildert habe, äh, da kommen können, was eher eine Zukaufgelegenheit und wäre kein Signal für einen Verkauf wie das sonst eigentlich im Jahr 2000 der Fall war. Also ich würde sagen, solange der monetäre Rückenwind so stark ist wie heute, braucht man sich nicht wirklich Sorgen machen.
1: Jetzt hat ein Kollege von Ihnen aus den USA, ein Hedgefondsmanager, Stan Druckenmiller, vor einigen Tagen gesagt, dass der, er mache den Job schon sehr, sehr lange. Ich glaube, Sie machen ihn äh, noch länger, aber er ist auch erfahren. Ähm und verwaltet auch ein bisschen Geld und er meint, das sei momentan ein sehr wilder Cocktail, hat er es glaube ich genannt. Und dass es noch nie so schwer war, jetzt klar zu sagen, wie gehe ich jetzt vor, wo kann ich jetzt beruhigten Gewissens investieren. Gibt es bei Ihnen auch so ein Risiko, was Sie so umtreibt, wo Sie sagen, ja, wenn das sich ändern würde, dann würde ich vielleicht auch vorsichtig werden.
0: Ja, stimmt natürlich schon. Ich meine, gerade wenn man vorsichtiger Anleger ist und Verantwortung für viele Milliarden hat, dann darf man das Ganze keineswegs äh, ungeprüft, gleichwertig irgendwo sehen, sondern muss sich immer wieder fragen, wo aus welcher Ecke könnte eine Gefahr kommen. Ähm, geopolitisch kann immer wieder was passieren. Also aber auch in der Vergangenheit, wenn die Geopolitik, nicht, nehmen Sie die Kuba-Krise 1962 oder so, das hat dann drei Monate gedauert und dann war die Börse wieder oben, wenn das monetäre eben im Hintergrund gestimmt hat. Wenn natürlich irgendwie für Festgeld dann 10, 15 Prozent geboten werden, wie das früher mal der Fall war, dann ist man natürlich schnell aus der Börse draußen und wartet dann auf bessere Zeit mit Festgeld oder mit Anleihen. Aber solange Anleihen und Festgeld keine Alternative sind, glaube ich, kann man doch davon ausgehen, dass Optimismus, wie ich ihn jetzt geschildert habe, durchaus angebracht ist und einfach ist, ist natürlich wirklich ein bisschen blöd mit der Alternativlosigkeit, das kennen wir aus der Politik, da berufe ich mich nicht so gern drauf, aber im Endeffekt ist es doch tatsächlich so, auch wenn es jetzt schon länger bekannt ist, die Alternativlosigkeit ist wirklich da. Soll man wirklich jetzt Anleihen kaufen, nur aus der Angst, dass der Aktienmarkt zusammenfällt, also, können wir eher vorstellen, dass wir mit länger laufenden Anleihen irgendwann mal äh, Kursverluste haben werden? Obwohl ich das übrigens auch nicht kurzfristig glaube. Also, einige sehen ja auch die Anleihemärkte zusammenbrechen, die Inflation durch die Decke gehen. Also, ich glaube auch bei der Inflation, das hat das Beispiel Japan gezeigt, äh, sind wir doch in Zeiten, wo von der Bevölkerung, von der Verschuldung, von vielen Faktoren her die Inflation auch wieder gebremst wird durch solche langfristigen Effekte und kurzfristige Effekte wie die Ölpreisverdopplung. Oder auch die Rohstoffansteigerung oder auch der eben im letzten Jahr schwächere Dollar, der die Importpreise hochdrückt. Also das sind alles Faktoren, die die Inflationsrate kurzfristig hochsetzen, aber nach meiner Meinung nicht auf wirklich Größenordnungen, die die Notenbank jetzt zu einer Bremspolitik oder zu höheren Zinsen veranlassen würde. Ich meine, die amerikanische Notenbank hat ja gesagt, sie lässt die Zinsen die kurzfristigen drei Jahre unten. Und ich meine, es ist ja wirklich ein Wort. Da können die nicht morgen anfangen jetzt. Da die, die Zinsen zu erhöhen und das haben sie auch bei den letzten Notenbankbesprechung sehr klar gesagt, also nicht mal ein Tapering, das wäre ein ganz vorsichtiges Minibremsen ist angedacht und das wird auf jeden Fall für dieses Jahr gelten. Also im nächsten Jahr kann ich mir vorstellen, dass wenn dann die Inflationsrate höher ist, dass man dann schon ein bisschen vorsichtiger werden sollte, aber ich denke doch, dass es vorläufig ein, äh, viele Gründe gibt, eher in Aktien drin zu sein als in etwas anderem, denn gerade viele Institutionelle sind doch so kopflastig immer noch in Anleihen investiert. Wenn die in Aktien gehen, dann macht es auch nichts, dass die Fondsreserven, Fondsbarreserven niedrig sind, weil einfach im Hintergrund noch so viel Geld wartet, was eigentlich von anderen Anlagen in den Aktienmarkt reingehen könnte, weil man natürlich sagen kann, gut, da ist einiges sehr teuer, aber einiges ist ganz vernünftig bewertet und durchaus eine Alternative auch mit, zu festverzinslichen, nehmen Sie den Telefon- und Versorgerbereich, also Versorger jetzt nicht gerade die grünen Versorger, die ja sehr gut gestiegen sind, aber die Netzversorger, die sind ja bisher nicht gestiegen, aber ich denke, allein, wenn man auf die Dauer sieht, da bekommt man dann 5, 6 Prozent, vielleicht sogar mit steigender Tendenz. Dann ist sowas auch als zumindest als eine, was Besseres als eine Rente, wo man garantiert eigentlich weder Verzinsung noch Kursanstieg erwarten kann.
1: Jetzt haben wir geklärt, das Monetäre sieht nach wie vor ganz gut aus, aber Sie schauen auch immer auf die Markttechnik. Vielleicht auch ein bisschen kurzfristiger für unsere Zuschauer. Das interessiert natürlich auch viele, was Sie vielleicht jetzt in den nächsten Tagen und Wochen erwarten. Wie sieht es denn da momentan aus?
0: Also die Volatilität wird sich schon erhöhen, glaube ich. Also dass es so gleichmäßig hoch geht, wie wir es eigentlich gehabt haben seit März letzten Jahres, das glaube ich nicht. Also es wird immer wieder schon auch Rücksetzer geben, aber keine BES. Bas heißt ja 20% Rückgang. Also ich denke, dass 10% schon viel sein dürfte, wenn es ein Stückchen zurückkommt zwischendurch. Also die Markttechnik sieht zum Teil tatsächlich schon etwas bedenklich aus und die Markttechnik heißt ja die ganz kurzfristige, der versucht, die ganz kurzfristige Entwicklung in den Griff zu bekommen. Aber eben die Markttechnik funktioniert aus der Antizyklik heraus sehr, sehr gut, wenn wir uns in einer Base befinden und auch wenn wir in der Seitwärtsbewegung befinden, funktioniert das Ganze erstklassig. Aber wenn wir in so einem scharfen Aufwärtstrend wie jetzt sind, führt es häufig dazu, dass wir nur eine Pause haben, aber nicht diesen Rücksetzer, auf den viele warten, die dann vielleicht sogar verkaufen und sagen, na, ich kaufe alles 10% billiger wieder zurück. Also das könnte unter Umständen jetzt die falsche Strategie sein, selbst obwohl die Markttechnik überzogen ist, völlig richtig. Also, zum Beispiel Halbert in Amerika hat immer Umfragen, wie viele Optimisten es gibt, zum Beispiel für Gold, für Anleihen, für Aktien und er hat auch eine extra Umfrage für die Nasdaq-Aktien und da hatte er jetzt am Freitag 89% Optimisten, also das habe ich überhaupt noch nie gesehen, dass so viele Optimisten für den Nasdaq da äh, genannt wurden und das ist natürlich schon ein Zeichen, dass es auch kurzfristig mal ein Stückchen zurückgehen könnte, aber solches Timing ist, wie man weiß, schwierig und ich würde mich nicht generell also auch aus guten amerikanischen Nasdaq-Aktien nicht rauswerfen lassen. Also Ich soll ja keine Einzelwerte nennen, aber ich darf zum Beispiel Titel nennen, die wir unter den zehn größten Titeln in unseren Fonds haben. Da haben wir zum Beispiel Alphabet und das ist ein Beispiel dafür, finde ich, dafür, dass eine Aktie eben trotz Wachstumsaktie in Amerika eigentlich ganz vernünftig bewertet ist, vor allen Dingen vor dem Wachstumshintergrund. Aber auch wenn man nicht extrem hohes Wachstum annimmt, ist so eine Aktie äh, aus diesem US-Wachstumsbereich teilweise doch vernünftiger bewertet als in Europa die eine oder andere Aktie. Also ich würde nicht pauschal sagen, was ich übrigens im Jahr 2000 gesagt habe, diese amerikanischen Wachstumsaktien verkaufen, das war damals die sogenannte TMT-Hosse, Telefon, Medien, äh, Te äh, Technology. Ähm, diese Aktien, die waren wirklich durch die Bank damals alle zu teuer. Und heute ist es eigentlich sehr differenziert. Es gibt einige Werte, die wirklich ein sehr gutes Wachstum haben, da würde ich durchaus dabei bleiben. Und äh, es gibt andere wieder, da muss man sagen, naja, da können Gewinnmitnahmen bestimmt nicht schaden, wenn die mit hundertfachen Umsatz bewertet sind und dann muss man ja sagen, dann dauert das wahrscheinlich einige Jahrzehnte, die in die heutige Bewertung reinwachsen. Also das ist dann wirklich etwas, wo man vorsichtig sein muss. Also nicht jede Spekulation wird jetzt aufgehen. Aber ich glaube, wenn man so einigermaßen fundamental auch die Sache abcheckt, dann kann man auch eine kurzfristige technische Reaktion ganz gut aussetzen und braucht jetzt nicht gleich so eine große Barreserven jetzt schaffen. Ich meine, es ist schon richtig, dass ich eigentlich schon seit Dezember Bisschen darauf gewartet habe, dass die Börse mal ein bisschen zurückfällt. Das stimmt. Und es ist einfach nur ganz kurz mal jetzt in der zweiten Januarhälfte gekommen, aber eigentlich weniger zurückgekommen, als ich dachte. Aber da habe ich mich erst an diese alte Weisheit erinnert, dass man wirklich in der Hosta vorsichtiger sein muss mit der Ankündigung von stärkeren technischen Rückschlägen. Und ich habe damals auch in der Finanzwort geschrieben, also vielleicht kommt überhaupt kein Rückschlag, sondern nur eine Pause und das wäre sozusagen die optimistische Variante gewesen, die pessimistische, dass die Markttechnik jetzt mal reinschlägt. Aber äh, es ist wahrscheinlich immer noch ein bisschen zu früh zu sagen, dass dieser Rückschlag im, im, im Januar schon die Sache so bereinigt hat, dass wir jetzt clean sind, um wieder neu zu steigen. Wahrscheinlich haben wir immer noch so ein bisschen Volatilität, weil doch eben, wie ich eben schon sagte, gerade bei der Nasdaq so viel Optimismus da ist. Aber zum Beispiel Greed und Fear ist ja ein guter Indikator, in wie viel Gier und wie viel Angst ist im Markt. Und da haben wir also im Moment eigentlich kein Extrem. Wir hatten schon einige Gier, mal auch bis vor kurzem, auch im Dezember, aber das war zum Beispiel Ende Januar jetzt wieder mehr in der Fiat-Zone, also mehr in der Angstzone. So, wenn Sie das so als Uhr sehen, waagerecht gesehen, ganz oben bei 12 Uhr, dann war ungefähr dieser Zeiger auf der vier Seite so bei 10 zehn, zehn bis halb 11 so ungefähr. Und das ist dann eigentlich eher ein Kaufsignal als ein Verkaufssignal von dem Indikator ja Also nicht alle marktischen Indikatoren geben Verkaufssignale. Was allerdings wirklich ziemlich deutliche Verkaufssignale gibt, ist der Optionsmarkt. Aber das kommt eben sehr stark, weil die Kleinanleger in Amerika inzwischen nicht mehr wie üblich 20, 30 Prozent dieses Segments im Umsatz ausmachen sondern das macht dort bei denen inzwischen 50, 60 Prozent der Umsätze werden von den Kleinanlegern am Optionsmarkt gemacht. Nicht? Und das heißt natürlich, dass das Put-Call-Ratio und diese ganzen Indikatoren, mit denen man die kurzfristige Markttechnik in den Griff kriegen will, dass die alle sehr verzerrt sind durch diese überoptimistischen Kleinanleger. Aber man sieht, dass die Großanleger, auch wenn wir vorhin gesagt haben, die Barreserven sind niedrig, aber es gibt da andere Umfragen wiederum, dass gerade in Wall Street die großen Institutionen noch nicht das wieder zurückgekauft haben, was sie im März letzten Jahres verkauft haben in absoluten Beträgen, Dollarbeträgen. Also da scheint noch einiges doch an Barreserven auf der Seite zu liegen und das wäre ja auch wieder ein Faktor, der von der Markttechnik sogar positiv zu werden wäre. Also vieles bei der Markttechnik sieht ungesund aus, weil eben die Kleinanleger so viel spekulieren und äh, bei denen wird es sich ja auch vielleicht mal dazu führen, dass die dann auf Bass umschalten da, nicht? und, und äh, jetzt gehen sie alle long bei den wildesten Aktien, wie man weiß, die, die fundamental ja nichts taugen, aber es ist eben auch ein Beweis dafür, dass eben oft eben äh, Liquidität und Anlegerstimmung die Börse mehr bestimmt als fundamentale Bewertung. Am Schluss läuft das über, in der Regel nach Jahren auf die auf Fundamentale hinaus, zum Beispiel ich könnte mir vorstellen, dass alle, die sich jetzt die Hände reiben, und freuen, dass sie den Hedgefonds da, bei den, von den Kleinanlegern, äh, dass sie den Hedgefonds eins ausgewischt haben. Also ich möchte nicht wissen, wie das Ganze am Schluss aussieht, ob da nicht so, solche Aktien, die da nach oben gejagt, gejagt worden sind, aus fundamentalen Gründen dann am Schluss ganz am Boden liegen. Und, die Kleinerleger, die ja eigentlich Spaß an der Börse haben sollten und da auch langfristig interessiert werden sollten durch Gewinne, ob die da nicht irgendwie am Schluss doch ganz schnelle Verluste einstecken, aber meistens dauert es alles, bis der Tag der Wahrheit vom Fundamentalen dann reinkommt, also gerade bei diesen Aktien, da könnte ich mir vorstellen, die jetzt da nach oben gejagt worden sind, sicher, die kommen dann wieder runter, aber das ist dann nicht eine Einbahnstraße nach unten, es geht zwischendurch dann auch wieder ziemlich nach oben. Also das sind ziemliche Bewegungen, also wie ich schon sagte, die Volatilität steigt eben enorm und das Fundamentale ist schön an der Börse und ganz langfristig auch sicherlich setzt sich es durch, aber schon der gute John Maynard Keynes hat gesagt, also langfristig sind wir alle tot, es kann also so lange dauern, bis man sozusagen nicht mehr an der Börse ist, wenn man auf manche fundamentale Korrektur warten will, also ich gehe immer danach, wie ist der Flow of Funds, wie ist die Liquidität und diese Dinge ist fast wichtiger, man soll natürlich Ihr Stichwort Verantwortung auch nicht, nicht zu leichtsinnig sein, aber man muss sich für eine Meinung entscheiden. Entweder man sagt jetzt, man bleibt im Markt oder man geht raus. Und ich würde sagen, aufgrund meiner monetären Einstellung bleibe ich drin.
1: Herr hat eine Frage kam sehr oft von unseren Zuschauern im Vorfeld und zwar, wie es denn mit Ihrer Cashquote aussieht, weil viele, glaube ich, warten wahrscheinlich vielleicht auf einen Rücksetzer, der kann kommen, muss aber nicht kommen. Wie ist es denn bei Ihnen? Sie haben gerade schon gesagt, man sollte jetzt nicht zu viel Cash haben. Sind Sie dann tatsächlich voll investiert oder haben Sie auch ein bisschen Reserve?
0: Also wir sind eigentlich je nach Fonds ein bisschen unterschiedlich, aber die meisten Fonds sind voll investiert. Ich habe bei meinen Fonds, sie haben ja verschiedene Fondsmanager, zwischendurch mal ein bisschen mit Futures abgehatcht und dann braucht man die Aktien nicht verkaufen, das kostet dann ja sonst zu viel Spesen und die Futures sind ja ganz spesengünstig, habe ich mit Futures ein bisschen abgehatcht, nach dem Motto, wenn es jetzt zurückkommt, dann fange ich das ein bisschen auf, aber ich habe das ziemlich schnell alles ganz wieder eingedeckt, als ich gesehen habe, das Ganze will nicht richtig runter und äh, wir sind eigentlich praktisch voll investiert und Gut, das hat natürlich seine Risiken, ne? gerade wenn viele voll investiert sind. Aber ich glaube doch, dass man sich nicht zu sehr irritieren lassen sollte von den Vergleichen mit dem Jahre 2000, weil eben doch die Alternativen fehlen. Damals, wie gesagt, 6% Zins war eine Alternative. Heute ist der Nullzins oder der Negativzins die Alternative. Und vor allen Dingen auch, wenn man sozusagen mittelfristig das Ganze sieht und sagt, wie sieht es denn fundamental aus? Ich glaube also fest daran, dass wir eigentlich einen überraschend einen guten internationalen Konjunkturaufschwung bekommen werden. Also da wird dann auch viel fundamental am Schluss ähm, das untermauert, was jetzt im Moment zum Teil ein bisschen unvernünftig äh, aussieht. Also die äh, monetäre Seite hat in der Vergangenheit immer auch zu einer besseren Konjunkturentwicklung in der Realwirtschaft geführt, und ich wüsste nicht, warum
1: das diesmal anders sein sollte. Jetzt haben Sie vorher schon mal durchblicken lassen, so mit dem Hundertfachen des Umsatzes bewertet. Vielleicht könnte sowas doch ein bisschen zu hoch sein. Jetzt haben wir ja viele Hype-Themen Hype wie Wasserstoff, wie Tesla, generell auch E-Mobilität, auch äh, erneuerbare Energien. Also da ist ja viel, was schon gehypt ist, wo natürlich auch viel darüber geschrieben und gesprochen wird. Ähm, würden Sie sagen, dass vielleicht solche Hypes mal ein bisschen zurückkommen könnten und vielleicht gibt es dann doch das große Value-Comeback, so eine Sektorrotation oder geht das noch eine Weile weiter, so wie jetzt, vor allem auch mit den Growth-Aktien? Ich glaube,
0: die Hypes werden wechseln. Nicht? Also jetzt ist sehr lange sehr viel Grün gehyped worden, alles was Grün war. Und die Bewertungen sind da zum Teilweise ein bisschen hoch. Ich glaube, dass da die Kurse ein bisschen zurückkommen können. Aber Grün ist ein mittelfristiger Trend. Also da werden viele ETFs neu aufgelegt und damit Gelder, die angelegt werden müssen. Damit geht das Ganze weiter. Und auch viele Gesellschaften haben sehr gute Gewinnaussichten in dem Sektor. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die man im Auge haben muss, aber äh, zum Beispiel etwas, das durchaus im Moment ein bisschen gehypt ist, denke ich mal. Und auch bei den neuen Aktien, den IPOs ist auch, glaube ich, einiges ganz schön gehypt. Also äh, die Liquiditäts, äh, das Liquiditätsargument heißt nicht, dass alles gleichzeitig zur Norm steigen muss, sondern dass es im Trend eben weiter hochgeht und äh, dass sehr unterschiedliche Segmente da bevorzugt sind. Aber ich würde zum Beispiel nicht sagen, äh, wie zum Beispiel im Jahr 2000, dass man die die Wachstumsaktien und die gehypten Aktien nun alle durch die Bank verkauft äh, verkaufen sollte und Moment mal, was sind da also, ähm, und dass man also äh, durchaus selektiv bleiben sollte, aber keinesfalls generell äh, irgendetwas verkaufen sollte, sondern eben. Äh, fundamental schon sehen sollte, in welchen Bereichen man hauptsächlich aufgestellt ist und dass man das Fundamentale nicht völlig über Bord wirft. Aber trotzdem denke ich, dass man insgesamt schon im Aufwärtstrend bleiben wird und nur einige übergehypte Segmente sozusagen zurückkommen werden. Aber das heißt auch nicht, dass sie sozusagen jetzt jahrelang uninteressant sind, die kommen dann ein Stück zurück und werden dann wieder entdeckt, denke ich. Also und ich würde auf keinen Fall generell umschichten nur in Value, was ich damals im Jahre 2000 gesagt habe. Damals war es durchaus richtig, aber äh, das wäre jetzt falsch, denn Value gibt es eben auch viele Aktien, die äh, eben nicht so interessant sind, die sind preiswert, aber da wird dann wahrscheinlich nicht groß Nachfrage für solche Titel aufkommen und man wird immer wieder schauen, in Zeiten wie heute, wo die Gesamtwirtschaft wenig wächst, dass man in Wachstumsaktien geht. Ich glaube, das Wachstumsaktienargument, äh, das ist durchaus noch gegeben.
1: Hm. Jetzt haben viele auch gefragt von den Zuschauern, wie würde Jens R. 10.000 Euro anlegen? Das ist natürlich eine schwere Frage, die, die in einer Minute zu beantworten, aber vielleicht so grob auch von der Asset Allocation. Also Anleihen haben wir jetzt schon rausgehört, eher 0% wahrscheinlich. Wären es dann wirklich 100% Aktien und auch welche Branchen vielleicht?
0: Ja, ich erinnere mich mal, ich war mal in der Podiumsdiskussion. ich glaube es war im Jahre 2010 in Wien und da waren wirklich der Europas prominenteste Fondsmanager dabei und da kam diese Frage, wie würden sie es anlegen und da hatten alle von mir schon gesagt, naja, so 30, 40 Prozent Aktien und so weiter, Mischfonds und ich habe dann gesagt, 80 Prozent Aktien und das würde ich auch jetzt wiederholen, damals haben alle gestaunt, heute werden sie wahrscheinlich nicht mehr staunen, aber es fehlt eben, glaube ich, an reizvollen anderen Bereichen. Man kann natürlich sagen, wenn die Notenbanken so stimulieren, kann natürlich das auch für die Inflation schon einen Rückenwind geben. Ich glaube nicht, dass es eine Inflation wird wie den 70er Jahren, die dann wirklich den Aktienmarkt zerstört über die hohen Zinsen, die dann aus der hohen Inflation kommen. Aber ähm, deshalb, wenn die Inflation ein Stück steigt, könnte ich mir vorstellen, dass doch die Edelmetallecke äh, relativ mh, wieder entdeckt wird. Gut, Gold ist im Grunde heute, wenn man ehrlich ist, sogar tiefer als vor zehn Jahren. Äh, damals stand Gold in, zumindest in Dollar bei, bei über 1.900, heute bei über 1.800 Gut, in den Euros ein Stück besser, aber trotzdem äh, muss man auch beim Gold sehen, das ist auch nicht eine Reichmachmaschine, die ständig funktioniert, auch nicht in Zeiten der Überliquidität. Aber trotzdem denke ich, nachdem der ja doch Gold ganz schön korrigiert hat, seit August letzten Jahres scheint es langsam Boden zu finden, äh, obwohl ich noch kein äh, markttechnisches Kaufsignal sehe, weil ich mir also äh, auch der geringste Pessimismus fehlt dort. Und es ist immer noch sehr viel Geld in diesen äh, ETFs, also in diesen Goldkörben ähm, sozusagen. Da gab es noch gar keine großen Abzüge, die eigentlich für eine markttechnisches Signal positiv sein müssten. Aber äh, zum Beispiel, wenn etwas auch von der besseren Konjunktur gleichzeitig profitiert, wie zum Beispiel Platin, könnte ich mir vorstellen, dass das eine Sache ist, die man bei so einer Anlage mit mit berücksichtigen sollte. Also nicht nur Aktien. Aktien kann man natürlich in Form von Fonds kaufen oder... Ähm, kann auch versuchen, selber etwas äh, zu, zu finden, gibt es ja auch genügend ähm, Literatur dazu und, äh, im Internet oder, oder auch gedruckt, also da macht es ja auch Spaß, nicht also mir hat Aktienlage schon immer vom ersten Tag an viel Spaß gemacht persönlich und da fand ich Fonds immer ein bisschen langweilig. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass das bei anderen so ist, aber wenn einer nicht so viel Zeit hat und nichts hauptberuflich macht, so wie ich, dann sind Fonds natürlich schon gute Fonds sinnvoll. Also aber daneben vielleicht so ein bisschen Platin und ja, manche empfehlen auch Immobilienfonds, aber das ist natürlich auch schon nach meiner Meinung ganz gut bezahlt mittlerweile. Also ich würde eher versuchen, eine Immobilienaktie zu finden, da die, die vielleicht mehr preiswert erscheint als jetzt ein Immobilienfonds. Ähm, meine Immobilienfonds haben durchaus sicher auch ihre Berechtigung, aber ob jetzt nach diesem Anstieg der Immobilienpreise jetzt der optimale Zeitpunkt äh, gekommen ist, da ein großes ein Anlegerschwerpunkt zu legen, möchte ich fast bezweifeln, zumal es ja auch Immobilien gibt, die teilweise leiden unter Internet und was auch immer. Aber so persönlich glaube ich zum Beispiel, dass Wohnimmobilien weiter steigen und wenn man also jetzt sich überlegt, ob man nun Aktien kauft oder, oder seine eigene Wohnimmobilie, dann sollte man die eigene Wohnimmobilie auf keinen Fall vergessen da, das ist immer wichtig, das habe ich auch damals nicht vergessen, als ich jung war. Aber ähm, es fällt wirklich schwer, nach meiner Meinung, einen richtigen Depotschwerpunkt, also Anlage, was macht man mit 10.000, zu finden außerhalb des Aktienbereichs, weil ich glaube, das ist schon das Optimale. Im Grunde lieben die Deutschen ja die Mischfonds, und das würde heißen, dass man die Hälfte in Aktien steckt und die Hälfte in Rentenfonds oder auch in Mischfonds, der eben die Hälfte in Anleihen anlegt. Aber es ist wirklich schwierig geworden, noch eine vernünftige Performance beim Rentenfonds zu erzielen. Nicht? Also man kann da immer auf Nischen losgehen. Wir haben zum Beispiel auch die italienischen Anleihen im letzten Jahr gut gehabt und haben die auch immer noch. Aber ähm, da ist natürlich auch nicht mehr so sehr viel zu erwarten. Da kommt der Zins von 3,50 ist jetzt 0,50, also ein halbes Prozent Zins noch. Also wo soll das noch hingehen? Also es ist wirklich schwierig, was zu empfehlen, was außerhalb des Aktienbereichs ist. Man kann natürlich auch man kann natürlich auch im Aktienbereich defensiver mit beimischen und dadurch so eine Art konservatives Depot haben. Wie ich schon sagte, die im Telekom und Versorgerbereich, das sind nicht die spannendsten Aktien, aber nach meiner Meinung sind die also zum Teil enorm billig. Also, da ist eigentlich erstaunlich, dass da noch nicht mehr Geld reingegangen ist. Und wenn man das Ganze nicht von heute auf morgen sieht, So, ich habe zum Beispiel im Jahr 2000 gesagt, nicht nur Value, sondern auch Anleihen, die damals 6% hatten, sollte man unbedingt kaufen. Und die haben sich dann also praktisch bei langen Laufzeiten dann verdoppelt. Also das war auch eine langweilige Anlage am Anfang, aber am Schluss doch eine, eine gute Geschichte. Also wenn man defensiv werden will, kann man defensive Aktien mit reinnehmen, nach meiner Meinung. Wobei nicht jede hohe Dividende natürlich defensiv ist. Manche Gesellschaften schütten da zu viel aus und muss man genau recherchieren. Aber viele Aktien, gerade eben aus dem Telefon- und Versorgerbereich, sind nach meiner Meinung nicht nur renditemäßig interessant, sondern müssten auf ein paar Jahre Sicht gesehen durchaus eine solide Anlage sein.
1: Welche Branchen finden Sie vielleicht noch unterbewertet? Es fragen ja sehr viele immer nach dieser Tourismusschiene, also Airlines natürlich, Hotels und alles, was natürlich jetzt auch vielleicht noch mit dem Konsum so zu tun hat, der dann vielleicht mal wieder zurückkommen könnte nach Corona, Hotels und alles mögliche, Restaurants, alles was da dranhängt. Ist das für Sie eine Riesenchance oder eher eine Falle?
0: Das ist natürlich auch eine Frage, wie schnell wir über Corona hinauskommen, nicht? wie weit diese Mutanten dann noch wieder Ärger machen. Ähm, diese Aktien sind sicherlich billig, aber was häufig übersehen wird, ist, dass die Gesellschaften wahrscheinlich in Zukunft noch ähm, äh, einige Kapitalerhöhungen machen müssen oder auf andere Art und Weise äh, sich das, das Kapital verwässert wird. nicht? Also. Ist vielleicht immer noch ein bisschen früh, dort schon einzusteigen. Kann sein, dass das das Optimum jetzt ist. Einige dieser Titel sind ja wirklich sehr billig und sehr niedrig. Aber wenn Sie dann wieder sehr viel neues Geld noch brauchen, um über die Runden zu kommen, dann schwindet ja der eigene Anteil am Unternehmen und, und es also eine Verwässerung findet statt. Also da wäre ich immer noch ein bisschen vorsichtig. Einfach weil Corona zu schwierig einzuschätzen ist, wann das wirklich wieder normal wird. Aber da muss man auf der Lauer sein. Und ich denke, dass es da auch Chancen geben wird. Aber wir haben das bisher noch nicht angefasst und es war eigentlich bisher auch im Wesentlichen richtig, aber es gibt sicher andere Branchen, wo ich also gar nicht mal jetzt sagen würde, da kommt jetzt eine technische Reaktion, also da warte ich, sondern wo man eigentlich schon, glaube ich, mit relativ guter Wahrscheinlichkeit jetzt richtig liegt. Also was nimmt man da? Ich denke, dass zum Beispiel der, der Bereich der äh, Rohstoffaktien weiter steigen wird. Die sind zwar schon recht gut gestiegen, aber die sind analytisch noch relativ preiswert. Nicht? Wenn Sie die großen Australier nehmen, dort äh, dort haben Sie einen Kursgewinn von 10 oder etwas drüber. Das ist also wirklich sehr, sehr mh, günstig. Und mh, wenn auch die Preise sich dort halten oder sogar steigen für die Metalle im Hintergrund, dann müsste es noch gute Kursgewinne geben. Also das halte ich für einen, für einen interessanten Kauf. Dann, äh, viele empfehlen jetzt ja auch Banken, so nach dem Motto, die sind ganz unten, die sind ja schon wieder ein Stück gekommen. Also vielleicht äh, könnte man dort ausweichen auf Versicherungen, die sind im Grunde auch noch ziemlich weit unten. Und es dürfte dort eher wahrscheinlich, äh, gerade bei den Rückversicherungen, da haben wir mehrere in Deutschland da, die finde ich alle gut, also ähm, die Rückversicherungen haben gro de deutlich höhere Preise durchsetzen können und sind, sind analytisch nach meiner Meinung preiswert, also das wäre ein Bereich, die, die Versicherungen und besonders die Rückversicherungen, aber auch die normalen großen Versicherungen, die, die Branchenführer, dort sind einfach relativ preiswert, also da mh, würde es mich auch wundern, wenn man da daneben greift, jetzt ja, was gibt es sonst? Also ähm, ja, also wenn Platin wirklich steigt, würden wahrscheinlich die Platin-Aktien dann mitlaufen, nehme ich an. Ähm, also das halte ich auch für relativ wahrscheinlich. Aber ich glaube, das ist
1: schon mal eine ganz gute Auswahl, mit der man eigentlich einigermaßen richtig sein liegen sollte. Kurzer Schwenk zu den Anleihen, da haben wir vorher schon drüber gesprochen. Äh, Inflation ist natürlich ein Risiko, das haben aber schon viele auf dem Zettel, schon lange. Aber jetzt haben zuletzt zumindest die äh, anleihenrediten mal angezogen in den USA, ähm, sind auch so hoch wie schon, ja, ich will nicht sagen wie schon lange nicht mehr, aber ist auf jeden Fall ein Trend zu erkennen. Jetzt streiten sich die Gelehrten ja, wann das gefährlich werden könnte für den Aktienmarkt. Manche sagen so ab 1,5 Prozent, andere sagen, ach, das ist gar nicht so schlimm. Ähm, können auch zwei Prozent sein, ich habe neulich auch gelesen, drei Prozent wäre dann so die kritische Marke. Wie gehen Sie denn damit um?
0: Ja, also drei Prozent würde ich auch schon als kritische Marke sehen. Aber ich denke, dass es nicht so hoch gehen wird. Also es gab zuletzt so eine Analyse von einem bekannten Franzosen, der gesagt hat, also die Inflation, die man erwartet, ist eigentlich viel höher als diejenige, die wirklich kommen wird. Und das sind immer Zeitpunkte, an denen man sogar die Anleihen wieder kaufen sollte mag vielleicht ein bisschen verfrüht sein, aber ich denke, dass die Anleihen, gerade die 10- und 30-Jährigen in Amerika, nun nicht ständig weiter fallen werden, die 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 Kurse, sondern dass die Renditen da langsam in Bereiche kommen, wo doch einige wieder zugreifen werden und wir eigentlich, glaube ich, nicht großen Gegenwind für den Aktienmarkt von dieser Seite haben werden. Also die FED wird auch versuchen, dagegen zu halten. In Europa ist das ja, wie wir wissen, sehr gelungen. Die EZB hat ja sogar in einigen Ländern wie Griechenland mehr Anleihen gekauft, als die Griechen an neuen Anleihen zur Staatsfinanzierung ausgegeben haben. In den meisten Ländern war es ein bisschen weniger in Europa. Aber trotzdem, man hat von der EZB ja die Zinsen zumindest halten können in letzter Zeit. Und in Italien ist es sogar noch tiefer gegangen. Das war wahrscheinlich nicht die EZB, sondern wenn man auf Draghi jetzt in größerem Stil setzt, dass der die Zinsen dann ein ähnliches Niveau kriegt, wie wenigstens Spanien oder Portugal, die nach meiner Meinung auch nicht fundamental eigentlich besser aufgestellt sind als die Italiener. Die Italiener haben nämlich eigentlich ihre Schulden, das übersehen immer viele, vor dem Euro gemacht und seit Euro-Einführung haben die wesentlich weniger Schulden gemacht als die Franzosen und schon mal auf jeden Fall auch als die Spanier oder die Portugiesen. Also, im Endeffekt bei den Anleihen würde ich sagen, man soll nicht die Risiken jetzt so groß malen, dass der Aktienmarkt dadurch in eine Krise kommen könnte, weil die Zinsen zu stark steigen. Könnten wir vorstellen, dass diese Zinserhöhung sogar in nächster Zeit schon ausläuft. Bei der Inflation werden wir einige Überraschungen nach oben sehen, das ist schon richtig. Aber das hat es in Japan auch zwischendurch mal gegeben und trotzdem sind die Zinsen im Trend immer weiter gefallen. Also wenn wir langfristige Trends äh, sehen, dann müssen wir immer nach aber sehen wollen, dann müssen wir eigentlich immer nach Japan schauen. Und äh, da haben wir eben demografische Trends und Verschuldungstrends, die eigentlich nach meiner Meinung sehr hohe Inflationszahlen und damit Zinsen eigentlich eher nicht erwarten lassen.
1: Hm. Noch ein letzter Punkt, noch ein kurzer Exkurs nach Asien. Die sind ja jetzt bisher ganz gut durch die Krise gekommen, haben uns eigentlich schon vorgemacht, wie das ganz gut geht und haben sich jetzt auch schneller erholt. Muss man natürlich schauen, wie nachhaltig das jetzt ist. Sie haben ja auch ein Fable für Asien, schon länger für Japan, aber vor kurzem habe ich auch gelesen, dass Sie gesagt haben, China durchaus auch auf dem Zettel haben, Indien und auch noch ein paar andere. Was sind denn da so Ihre Favoriten und warum? Also ich glaube, Asien
0: ist in jedem Fall im Großen und Ganzen eine gute Geschichte. Also ne, oft in vielen Ländern ist das Bevölkerungswachstum recht stark. Das gilt jetzt nicht gerade für China, aber dort äh, wandern ja viele vom Land in die Stadt und die sind dann wesentlich produktiver in der Stadt. Das hat man im Grunde in Amerika auch gehabt. Nicht? Da war 1900 auch die Hälfte der Bevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt und die zogen dann nach und nach in die Stadt und das war ein Mordswachstumsschub. Also Asien ist in der, beim Bevölkerungswachstum in den meisten Ländern günstiger, am meisten natürlich in Indien. Meine, in Indien haben die meisten nicht so unbedingt äh, äh, vor sich als, als interessantes Anlageland und ist ja auch schon ziemlich stark gestiegen. Und wenn man Einzelaktien mitwischen will, das ist schwer zu machen, selbst für Fonds. Also da kann man eigentlich nur über, äh, über den Fondkauf äh, reingehen oder ETF. Aber Indien ist, glaube ich, interessant, weil doch die Regierung zum Beispiel die fiskalpolitische Norm ankurbelt, da mit zweistelligen Defiziten im Moment. Das ist also auch für Indien ungewöhnlich und gleichzeitig haben die eben doch aufgrund des Bevölkerungswachstums und der Bevölkerungszahl, nicht, wenn die Bevölkerungszahl groß ist und die stoßen dann vor in irgendwelche Internet oder sonstigen Wachstumsbereiche, dann, dann erhöht sich die Produktivität der Bevölkerung enorm. Da ist also so ein Land, glaube ich, schon interessant. Aber auch sehr interessant ist, glaube ich, Korea und Taiwan weiter. Beide Märkte sind auf Allzeit hoch. China ist ja noch nicht ganz auf Allzeit hoch. Es gibt unterschiedliche Indizes, aber die, die meisten Indizes sind noch nicht auf dem Allzeit hoch die Bewertungen sind natürlich in diesen Ländern auch jetzt gestiegen, muss man auch sehen, also man kauft das nicht mehr zu Ausverkaufspreisen, aber ich glaube, das Wachstum wird doch relativ hoch bleiben, Taiwan zum Beispiel äh, stellt äh, eine Chips her, die in einer Qualität, äh, die, die sonst kein anderes Land fertig bringt, nicht mal die Amerikaner, die haben schon outgesourced da, dass es jetzt in äh, Taiwan gemacht wird und die Koreaner versuchen dort auch, dort hinterherzukommen, investieren da auch Milliardenbeträge, um da mit den Taiwanesen Schritt zu erhalten, also da passiert einiges in Asien. Vietnam hat die stärksten Wachstumsraten weltweit seit einigen Jahren, ist schwierig übrigens in Vietnam anzulegen, direkt geht das auch nicht, da muss man versuchen irgendwelche ETFs oder so etwas zu finden, was natürlich immer dann nicht so spannend ist, als wenn man wirklich einen interessanten Einzeltitel hat. weil bei den ETFs haben sie oft auch ziemlich langweilige Branchen mit dabei. Aber trotzdem insgesamt ist es die einzige Möglichkeit in diesen Märkten dabei zu sein. Also insgesamt glaube ich wird Asien noch einige Zeit interessant bleiben. Das hängt immer sehr letztlich davon ab, wo die Zinsen in Amerika hingehen. Wenn die Zinsen in Amerika steigen, die sind ja auch sehr stark dollarfinanziert und fremdfinanziert häufig, dann drückt es diese Märkte. Und die, äh, der Rückenwind ist also nur da, solange der amerikanische Zins unten bleibt. Und wenn der Dollar schwach ist, ist es für diese Länder auch besser, als wenn der Dollar äh, stark ist. Also ich würde sagen, dass diese Märkte generell schon gestiegen sind, aber nicht unbedingt zu teuer. Also der Emerging Market äh, Index für Asien ist eigentlich in Dollar gerechnet, gerade wieder da auf dem letzten Hoch, äh, vor der Finanzkrise 2007, also da liegen ja doch äh, Amerika und die meisten anderen Börsen äh, doch deutlich höher und äh, das ist also noch nicht so ausgereizt. In Landeswährungen haben die allerdings schon neue Höchstkurse erreicht, was dann meistens auch charttechnisch ganz günstig ist, wenn die Leute sehen, ah, neuer Höchstkurs kauft man lieber, als wenn die noch da dicke äh, Widerstandszonen nach oben liegen, die, die erst überwunden werden müssen. Also ich glaube schon, dass diese asiatischen Märkte generell hochinteressant sind.
1: Und dann noch eine letzte Frage zu den USA. Ist natürlich der Markt der schon seit Jahren dominiert. Also wenn man da mal zurückblickt, vor 20, 30 Jahren, da waren die USA ja noch gar nicht so groß. Also vom Anteil vom weltweiten Aktienmarkt, das Gefühl steigt das ja immer weiter. Und die haben natürlich gigantische Unternehmen, die wahrscheinlich keiner mehr überholen kann, gerade wenn es natürlich um Digitalisierung geht. Trotzdem, wie sehen Sie die Rolle der USA? Würden Sie da mit Buffett gehen, dass man niemals gegen die USA wetten soll? Oder könnte vielleicht doch da der Abstieg drohen? Zum Beispiel wie das in Ray Dalio wir haben ja die starke Konkurrenz aus China, Dollar unter Druck und vielleicht dann auch in so langfristigen Zyklen, wenn man denkt, geht es da für die USA immer weiter nach oben oder sehen Sie das vielleicht schon so ein bisschen kritisch?
0: Also ich glaube, der Anteil der Chinesen an der Weltwirtschaft wird steigen und wird auch die Amerikaner überholen, wahrscheinlich schon 2025. Aber das heißt jetzt nicht, irgendwo Amerika den Rücken zu, zu, zu kehren. Ich glaube, Amerika bleibt weiterhin sehr, sehr bedeutsam, auch der Dollar, man hat ja beides, also Amerika als Volkswirtschaft, wie auch den Dollar schon äh, halb abgeschrieben in den letzten Jahren wiederholt, das war jedes Mal falsch. Ähm, ob durch Biden jetzt eine große Änderung kommt, das weiß ich nicht, aber trotzdem Amerika ist einfach als Wirtschaftsmacht nicht wegzudenken und vor allen Dingen auch geopolitisch, militärisch, das wollen wir eben auch sehen, nicht? Aber die Gefahr könnte natürlich sein, dass da mit Taiwan eine Auseinandersetzung gibt, nicht? Die Chinesen proben da schon immer dringend in den Luftraum der Taiwanesen ein. Ob nicht da eine geopolitische Auseinandersetzung kommt, das könnte dann für die Weltbörse, speziell für natürlich diese Ecke dort in Asien, ungünstig sein. Aber die Amerikaner werden bestimmt nicht irgendwie nachgeben und werden schon versuchen, ihre dominierende Stellung in der Geopolitik zu behalten. Trump hat das auf seine Seite, auf seine Art versucht, nicht mit, mit vielleicht nicht erfreulichweise mit Kriegen da wie, wie die Präsidenten meistens vor ihm, aber da wird er ziemlich mit, Dro mit Drohnen viel, viel gearbeitet. Also ähm, also ich glaube schon, dass Amerika die führende Stellung behalten wird.
1: Herr Erhardt, das hat wie immer großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Ja, ganz meinerseits. Es macht immer riesen Spaß, ja. Alles Gute. Gerne wieder. Für Ihnen auch alles Gute. Bleiben Sie vor allem gesund. Und danke euch ja, fürs ja, Zuschauen. Ja. Wenn ihr Herrn Erhard wieder sehen wollt, dann gebt einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuschauen. Danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao. Als Video-Creator suchst du immer neue Wege, deine Geschichten zu erzählen. Jeder Schnitt und jeder Effekt zählt. Mit Adobe Premiere Pro ist das ganz einfach. Setze die Stimmung mit Hilfe der Farben. Verbessere den Ton mit dem Soundpanel. Und verwende Animationsvorlagen, um Bewegung in dein Video zu bringen. Adobe Premiere Pro ist das All-in-One-Tool für die Videobearbeitung mit intuitiven Workflows, die dir dabei helfen, deine Geschichten zum Leben zu erwecken. Erfahre mehr unter adobe.de